0: Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 57 d'Histoire en série où je reçois aujourd'hui Sophie Blatecki. Bonjour Sophie. Bonjour, bonjour, bonjour. Alors Sophie, vous avez donc 26 ans, vous êtes titulaire depuis 2017 d'un de master en recherche historique. Vous avez travaillé sur le second mariage de Gaston d'Orléans avec Marguerite de Lorraine, qui était la sœur de Charles IV de Lorraine, entre 1629 et 1643. Mémoire qui a été soutenue à l'université de Lorraine justement, sous la direction d'Anne Monta. Vous êtes actuellement en train de passer des concours et vous avez un projet de doctorat sur cette période et donc sur Gaston d'Orléans que vous aimeriez remettre en en place après ces concours-là. Donc aujourd'hui, justement, par rapport à cette période, vous m'avez proposé de travailler sur une série qui est vraiment sur ce début du XVIIe siècle qui s'appelle Mousqueteers, donc Mousquetaire. Est-ce que vous pourriez commencer en priorité par nous la présenter
1: Oui, bien sûr. Alors, The Mousquetaire, c'est ben, comme l'indique ce titre, son titre, c'est une adaptation de l'œuvre d'Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires. Donc, ça reprend, la série reprend, grosso modo, les événements. Du, des livres, puisque euh, il me semble, je ne les ai pas lus, donc euh, ce sera confirmé, je dis peut-être des bêtises, mais ça reprend les événements des deux autres romans qui suivent les, tro- les Trois Mousquetaires, à savoir Vingt ans après et Le Comte de euh, c'est La série, elle, elle a été euh, tournée entre 2014 et 2016, donc euh, c'est assez récent comme euh, comme série, et c'est pas la première ni la sûrement la dernière adaptation des Trois Mousquetaires qu'il y a à l'écran, que ce soit en série ou à la télévision.
0: Donc Sophie, justement, peut-être hein, pour revenir là-dessus, sur cette série, est-ce que vous pourriez présenter quel est à la fois le contexte de production de cette série-là, et aussi peut-être narrer le, la, le scénario que l'on peut retrouver dedans
1: alors oui tout à fait. Alors déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'au moment où la première saison de Mousquetaires est diffusée, c'est on est, c'est pas du tout euh, le, premier, euh, le premier truc qui se fait euh, dans, depuis le début des années 2000 sur euh, les trois mousquetaires parce que euh, quelques années avant en 2011 il y a eu un grand film au euh, niveau sur les trois mousquetaires on ne va pas dire que c'est un grand film, parce que je pense que ceux qui ont déjà vu ce film, on peut aisément dire qu'on met le cerveau à côté quand on regarde, euh, c'est vaut mieux parce que sinon il y a certains trucs euh, c'est complètement euh, abracant a comme dirait euh, euh, les personnes. Mais euh, non, il faut vraiment garder à l'esprit que ce n'est pas du tout la première œuvre euh, de, des Trois Mousquetaires au moment où la série commence. Et de plus, euh, par rapport euh, à la série, ce n'est pas du, on n'est pas du tout dans le même contexte de production, à savoir que pour le film, qui a été réalisé par Paul Anderson en 2011, on a quand même un, un gros casting, c'est le casting typique des productions hollywoodiennes. pour euh, Roland on a Orlando Bloom qui joue Buckingham, bon, Orlando Bloom c'est quand même le Seigneur des Anneaux Logolas et euh, Pierre Caraïbes Richelieu est joué par Christophe Valls euh, il l'a fait où il va faire, peu après ce film, Inglorious Basterds, euh, notamment, après il en a fait, il a fait d'autres films, mais euh, voilà. Après, il y a aussi Matt euh, Mikkelsen, qui joue euh, Rochefort. Matt euh, Mikkelsen, il est surtout connu pour jouer un antagoniste de James Bond, le chiffre, si je me souviens bien. Enfin, en tout cas, il a, c'est un budget de... rien que par rapport au casting, c'est un gros budget de *Blockbuster*. C'est ça, Alors qu'on n'est pas du tout sur cette optique-là dans The Musketeers, euh, en termes de casting euh, le, les plus connus euh, et encore c'est pas tout à fait vrai au moment où la série est ça c'est plus par rapport à après clairement le plus connu c'est Peter Capaldi puisqu'il euh, joue le rôle de Richelieu mais justement on va en venir après euh, il va lâcher le rôle de, de Richelieu pour prendre le rôle du 12 e docteur pour la série Doctor Who pour ceux qui ne connaissent pas Doctor Who c'est quand même une des plus grosses séries en Angleterre et clairement on peut comprendre en termes de notoriété pourquoi Capaldi est parti, euh, est parti euh, <rire> sur Doctor Who euh, et après le deuxième le plus important c'est euh, Ryan, Gage. Ouais, Ryan Gage qui joue 8-13 alors lui il a retenu un, un rôle secondaire dans le 8 il, son personnage, c'est Alfred, c'est le, le sous-fifre du maire de la ville euh, en bas de la montagne. Celui qu'on voit euh, on pendant les films euh, euh, essayer d'esquiver, enfin, un peu le pleutre, quoi que ce soit. Après, tout ce qui est les autres rôles, c'est vraiment des rôles. Euh, ils ont eu des rôles anecdotiques ou même euh, après, euh, justement, The Muscuteers, ils n'ont pas vraiment marqué l'histoire de la série. Euh, je prends par exemple ce D'Artagnan qui est joué par un Luc Pasqualino. Il a un rôle récurrent dans la, dans la série the Borgias, la série américaine, pas celle euh, sur Canal. Justement, il joue un amant de Lucrèce Borgia. Borgia. Après, euh, éventuellement, celle qui a peut-être plus marquée en termes de second rôle par rapport à en termes de série ce serait Alexandra Daoulin qui joue euh, Anne d'Autriche en fait on la connaît surtout c'est parce que si des personnes ont regardé des Game au Thrones je pense que vous avez dû en parler euh, pendant le podcast euh, et ben en fait c'est elle qui joue Rossine Frey et Rossine Frey c'est elle qui dont le mariage va bah, justement Prouver qu'il n'est pas bon d'emmerder euh, Tune Manister. Voilà. Et que les plus des quand on chante ça à son mariage, ça va partir généralement en cacahuète, pour être honnête. Pour Donc euh, voilà. On, on, en gros, voilà. C'est le casting plus ou moins que j'ai retenu qui me paraissait euh, important, entre guillemets, puisque le important clairement, la, per, euh, la personne qui est le plus importante dans tout le casting de de The c'est Peter Capaldi. Et on ne peut pas dire que, euh, que ce soit vraiment le principal objectif de faire euh, un casting in, avec plein de noms connus, parce que euh, là, c'est la BBC qui, qui produit The Musketeers. Or, quand si la BBC veut aligner euh, de l'argent euh, concrètement pour faire des séries à, avec des têtes d'affiches, elle sait, elle sait le faire. On peut prendre par exemple l'exemple de... The Zorro Crown, l'adaptation des, des, des œuvres de Shakespeare, tout euh, le cycle shakespearien. Dedans, a, dans ça, on a par exemple Benedict Kingsley qui joue Sherlock, qui joue Doctor Strange, qui en a joué d'autres. Tom, Tommy Thompson qui joue Loki dans l'univers Marvel. Il y a John, le regretté John Hurt, euh, Patrick Stewart, Judi Dench, Jeremy Irons. Enfin, vraiment, ça se voit que c'était pas du tout l'objectif principal de faire. Euh, de faire un casting hors quatre fois comme a pu le faire le film le film quelques années avant.
0: Alors, justement, Sophie, au niveau maintenant de, de l'histoire hein, qui est traitée dans cette série-là, par rapport au film qui était centré autour du vol des ferrets de la reine, euh, là, on n'est pas du tout dans cette histoire-là, ou en tout cas, cette, cette partie de l'histoire du vol des ferrets, elle est totalement quasiment anecdotique dans la série.
1: Oui, tout à fait, elle est totalement anecdotique euh, pour avoir gardé. Euh, en détail la série, surtout la saison 1. Puis après, j'ai, j'ai passé les saisons 2 et 3 très rapidement. C'est surtout dans la saison 1, l'épisode 2, qu'on parle de cette histoire des, des ferrets de la reine dans la série The Mousquetaires*. Euh, alors et encore, c'est même pas les ferrés comme on peut le, le penser. C'est un diamant qui, qui aurait été volé, mais il n'y a pas cette, cette intrigue autour de Buckingham ou quoi que ce soit. Non, le, l'intrigue des ferrés de la reine, c'est vraiment spécifique au film Les Trois Mousquetaires de Paul, Paul Anderson. Euh, là, dans la série, comme bah, forcément c'est une série, ils peuvent plus facilement étaler les intrigues ou quoi que ce soit. C'est vraiment pas les ferrés de la reine qui constituent le principe le principal sujet d'intrigue. Maintenant, il y a tout un tas d'autres choses. Et tant mieux, sinon, on ne serait pas là pour en parler. Oui.
0: Alors oui, justement, hein, ce qui est intéressant de voir euh, ici, euh, c'est vraiment cette idée euh, que l'on retrouve euh, dans, dans la série, c'est de savoir euh, comment elle s'est éloignée des romans de Dumas. Est-ce que du coup, euh, par rapport à ce qui est ou ce qu'on sait aujourd'hui de la période, par rapport à la recherche historique, est-ce que du coup, en s'éloignant de ce que pouvait voir Dumas, qui était très euh, connoté, hein, recherche historique du XIXe siècle, est-ce que c'est peut-être plus vraisemblant ce qu'on aperçoit dans la série
1: euh, oui et non parce que déjà rien que par rapport à des intrigues comme on va le voir plus tard ça reste une série, c'est pas forcément historique c'est pas la pire qu'on peut voir en ce moment il y en a d'autres qui méritent amplement le titre Non, euh, par rapport au, au roman de Dumas euh, c'est, bon, forcément je vais revenir sur le film mais le film de Christophe euh, et, enfin, là où il y a l'interprétation de Christophe Valls euh, on voit clairement que euh, euh, Richelieu, c'est quelqu'un de complètement sans morale, euh, il ne va pas hésiter à envisager les pires mesures extrêmes hein, quoi. concrètement, il va pas euh, le meurtre, ça ne lui pose aucun souci euh. donc ça, c'est vraiment dans la version on est vraiment dans la version caricaturale du 19 e siècle euh, ça, c'est l'historiographie classique, or, j'ai trouvé que dans The Mosquetiere on n'est pas totalement sur ce cliché de grand manipulateur, euh, grand manipulateur Richelieu, quoi que c'est ça. Non, nous, ce soit. Non, Richelieu quand même, il est plus nuancé, puisque ça prend en compte que, quand même quelques aspects de la recherche récente. Euh, concrètement, la recherche récente a euh, montré que Louis XIII, ben, ce n'est pas totalement la marionnette de Richelieu. Euh, on voit par exemple qu'il y a certaines, euh, il y a certaines choses euh, qui sont reprises dans la série qui viennent de la recherche actuelle pour prendre un exemple concret euh, on sait que euh, euh, Louis XIII va prendre des initiatives politiques qui ne sont pas forcément approuvées par euh, Richelieu et on le voit par exemple dans la, dans la série au tout début justement que, euh, que Louis XIII prend le essaie de prendre justement le leadership par rapport à Richelieu, ça embête bien Richelieu, mais ils vont finir par trouver un, un, une entente entre eux par rapport à ça. Donc on, ça reprend un peu ce que la recherche elle a fait par rapport à ça. Il y a, il y a aussi d'autres éléments. Euh, ce qui me vient en tête là, c'est pas forcément euh, fin du, euh, fin, c'est pas forcément représenté dans la série parce que euh, on va le voir après Richelieu disparaît assez rapidement. À cause notamment de Peter Capaldi qui part sur le Dr. Mou. Mais euh, à la fin de sa, de sa vie, euh, il y a tout un, un système de complot au niveau euh, qui mêle justement euh, Gaston d'Orléans. Et Louis euh, XIII va prendre la décision, contre la vie de Richelieu, d'exclure totalement son frère. Euh, des droits, euh, des droits à la régence pour euh, puisqu'on est, est à la fin du règne de Louis XIII et Louis XIV est un jeune enfant. Donc euh, ça, par exemple, bon, on, ça peut pas être fait dans la série ou vu comment elle est développée, mais je pense qu'il euh, y a certains aspects comme qui sont repris. Bon, par contre, il y a certains aspects qui restent quand même très clichés dans la série euh, The, The Musketeers. Euh, on prend un exemple euh, très concrètement, le choix des acteurs. Richelieu euh, il est joué par un Peter Capaldi il a plus de 50 ans bon après euh, c'est ça mais c'est clairement la représentation qui en a été faite par Philippe de Champagne sur les, les tableaux les plus connus de Richelieu où on le voit en grand tapis de cardinal euh, comme limite euh, représenté comme un prince ou quoi que ce soit alors que si on est un peu euh, logique par rapport à la série euh, au moment dans les années 1620 il a entre 30 et 40 ans donc clairement le choix de je suis un acteur ça aurait dû se porter sur quelqu'un de plus jeune. C'est le plus jeune. Et c'est par exemple le cas aussi du contraste entre d'âge entre les acteurs de Louis XIII et de Anne d'Autriche. Euh, Anne d'Autriche apparaît clairement comme étant bien plus jeune que Louis que XIII. Or, il faut savoir que dans la réalité, Louis XIII, ben, il est même plus jeune que Anne d'Autriche. Bon, certes de quelques jours, mais dans les faits, il est plus jeune que Anne d'Autriche. Donc, rien que par rapport à ça, ça reprend en fait certains aspects. Euh, clichés qu'on peut avoir du 19e siècle que Dumas avait pu développer dans ses, dans ses romans, mais il y a quand même des efforts qui sont faits pour, euh, par rapport à ça.
0: Oui, alors justement, effectivement, vous l'avez bien dit, Sophie, il y a quelques efforts qui sont faits, mais on reste sur des clichés, sur une représentation relativement traditionnelle de ce XVIIe siècle français, de ce premier XVIIe siècle, de euh, de ce règne de Louis XIII qui est intermédiaire entre Henri IV et et son fils Louis XIV, on est juste avant euh, l'absolutisme. Alors, moi, j'allais vous dire aussi, quand on regarde la série, quand même, on se rend compte que les showrunners, euh, qui sont anglo-saxons d'ailleurs ont pris quand même pas mal de liberté avec l'histoire si on peut dire de France
1: Oui, oui, oui clairement c'est, il y a des libertés qui sont prises après, à titre personnel, je ne vais pas la vouloir puisque c'est une série, il faut bien qu'ils aient de la matière à produire pour tenir sur trois saisons donc ça, ça ne me choit pas, mais oui, il y a certains trucs quand même, qui sont, enfin, certains choix narratifs ça peut ça peut, porter à... ça, ça peut être dérangeant dans le sens où, euh, des fois, bah, on ne comprend pas trop pourquoi ils nous sortent ça, si ce n'est que pour faire une intrigue d'épisode. Mais euh, après, certains euh, pour, pour illustrer ça, euh, par rapport au fait qu'ils doivent, euh, qu'ils doivent faire des épisodes, euh, on peut prendre carrément le fait qu'ils reprennent des rumeurs qui ont été associées à, à lui 14 Et... Et là, ils vont les transposer à Louis XIII. Je prends très concrètement euh, le cas que euh, Louis XIII, là, dans la série de Mousquetiers, est dit avoir un un jumeau aîné caché. Alors que certaines allégations comme ça ont été portées à Louis XIV. On sait que ça, c'est totalement faux, puisque les accouchements sont faits en en public. Si jamais il y avait eu un deuxième enfant, ça se serait su et il n'y aurait pas eu moyen de le cacher. Surtout que Louis XIII, il n'y a pas eu de doute, quoi que ce soit, par rapport, euh, par rapport à ça. Euh, c'est le cas aussi, par exemple, ben, justement, de lui XIV. Aramis, c'est le père de lui XIV. Alors qu'il n'y ben, a pas du tout de doute à cette époque-là que c'est bien Louis XIII le père de lui donc, euh, XIV. Donc voilà, il y a certains t- choix aussi narratifs. On reprend une forme de cliché, des clichés qui sont associés euh, à lui XIV, et des fois, on va reprendre des clichés de lui XIV qu'on va associer à lui XIII. Bon. Ça ne pas totalement. Je n'ai pas trop compris pourquoi, surtout qu'il y a d'autres moments qui prennent d'autres choses qui sont beaucoup plus cohérentes. Et après aussi, comme j'ai déjà pu le dire, c'est qu'ils font des arcs narratifs par rapport au fait euh, de leur casting. Ben, comme j'ai dit, Peter Capaldi, qui joue Richelieu, il lâche le rôle de Richelieu pour partir sur le, sur le tournage de, de Doctor Who. Et donc, du coup, le personnage, ils ont deux possibilités. Soit ils font un changement de casting, soit ils le font mourir. Ils ont préféré le faire mourir. Le, le souci, c'est que quand ils l'ont fait mourir, eh ben, en fait, ça correspond. la saison 2 s'ouvre sur, son, sur ses funérailles que Louis assiste, mais dans le... En même temps, il y a la naissance de Louis, euh, la naissance de Louis XIV, qui est le fils, euh, le fils bâtard de, euh, d'Aramis. Or, Louis XIV, il naît en 1638. Richelieu, il meurt en décembre 1642. Certes, Richelieu n'est pas à la cour euh, pour, cause de, pour cause de la guerre euh, au moment de la naissance de, de Louis XIV. Mais euh, voilà, c'est, ils, ont, ils se sont adaptés comme ça pour... Euh, pour essayer de créer des arcs narratifs, euh, surtout au début de la saison 2, puisque le principal antagoniste, bah, il n'est plus là, l'acteur n'est plus là. Puisque clairement, la saison 1, il est laissé, il construisait la série, comme quoi la saison 2, ce serait de nouveau Richelieu, le principal antagoniste des mousquetaires
0: alors justement, Sophie, ce qui est intéressant de voir là, quand on voit ça, c'est qu'on a, vous l'avez dit, ajouté hein, des arcs narratifs pour voir ce qui se passe. Alors on a des exemples, par exemple, de tentatives d'assassinat sur Louis XIII, qui, sont, qui réellement ne s'est pas passé.
1: Oui, euh, oui ça, ça m'avait un peu surpris au niveau de la, de la saison 1, quand, euh, surtout la saison 1 où il y a ce genre, de, ce genre d'intrigue. Euh, c'est qu'on fasse des tentatives d'assassinat sur Louis XIII. En soi, c'est pas nouveau qu'un roi de France fasse soit victime de tentatives d'assassinat. Mais nuit n'est pas spécialement connu pour avoir des tentatives, des tentatives d'assassinat. À l'époque, à l'époque, c'est plutôt Richelieu qui fait l'objet de tentatives d'assassinat. Il en a fait, il en a eu quand même un certain nombre de tentatives d'assassinat. Euh, je pense par exemple à la euh, à Chalet, à, à Saint-Mars euh, à la fin du enfin, ça a été en permanence. Euh, il a été en permanence victime des, de complots visant à l'assassiner donc du coup plutôt que de faire une tentative euh, d'assassinat sur lu serait, ne serait-ce que faire une tentative d'assassinat sur Richelieu ça aurait pu avoir un na- de narratif plutôt intéressant puisque les, les, les mousquetaires qui, qui apparaissent comme ennemis de Richelieu auraient été obligés de le, de le protéger ce qui aurait pu faire un, un arc narratif à mon sens plutôt pas mal mais c'est pas moi qui ai choisi donc voilà euh,
0: oui, effectivement, hein, il y a ces choses-là avec, euh, bien sûr, d'autres rumeurs qui sont reprises. Hein, vous l'avez dit, avec cette idylle, euh, notamment de la reine donc Anne d'Autriche avec Aramis, euh, il y a aussi l'idée que Louis XIII aurait eu un frère jumeau euh, qui aurait été emprisonné euh, à la prison de, dans la prison. Hein, c'est la fameuse histoire du masque de fer, donc on a comme ça euh, des... Euh, bah, des cadres, dire des cadres mentaux qui sont repris, des, des idéaux, des idéologies qui sont reprises comme ça et qui euh, reviennent à travers cette série-là.
1: Oui. oui, oui, mais dans le dans le même temps, on, on utilise des clichés, mais bizarrement, on, on utilise des vrais éléments euh, historiques, si je, si je dire, pour euh, parler, euh, pour faire des intrigues autour de, de The Musketeers. Par exemple, il y a un épisode en première saison et qui évoque l'enjeu de, la, de l'alliance de la France avec la, euh, avec la Savoie. Et il faut savoir qu'à cette époque-là, donc en gros dans les années 1620-1630, il y a la guerre de 30 ans en Europe, donc euh, pour très car- caricaturer, je sais, c'est pas ça, mais en gros c'est protestants euh, contre-catholiques dans le Saint-Empire, et la France va essayer de jouer ses propres intérêts en s'alliant aux protestants, les catholiques étant soutenus par les Hasbourg, puis il y a des États un peu périphériques comme la Savoie, la Lorraine, qu'on va essayer de s'attirer, euh, que les États vont essayer de s'attirer le soutien pour, dans le jeu de conflit. C'est très schématisé, voilà. La Savoie est l'un de ces, de ces états dont on recherche l'alliance. Et justement, il y a un épisode où on essaye de, de montrer en quoi l'alliance de la Savoie peut être intéressante pour le royaume de France. C'est pas totalement expliqué comme ça, mais on voit par exemple qu'il y a la en toile de fond, qui a la guerre de 30 ans, il y a aussi quelques épisodes en saison 2, je crois, ouais, ça doit être la saison 2, où on voit par l'arrière-plan, il y a le... les champs de bataille, où on voit les mousquetaires qui sont obligés d'y aller. Euh, c'est ça, mais bon, c'est pas nommé, c'est... c'est pas un cours d'histoire très clairement, mais on voit que la, que la série se place à ah, en toile de fond la... la guerre de 30 ans, et euh, ça, on le voyait pas. Euh... Euh, par exemple, forcément, je pense au film, où on voit bien que il euh, y a Buckingham, on sait qu'il est anglais, mais on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il vient faire en France. On sait, je ne sais pas, moi je me souviens pas pourquoi ils expliquent qu'il est en France ou quoi. Donc, euh, donc voilà. Mais après, il n'y a pas que la Savoie qu'on parle en donc on parle dans les épisodes, on voit aussi qu'il y a des euh, thématiques qui sont bien plus franco-françaises. Il euh, y a par exemple la, la relation hiérarchique entre le clergé et le pape, et dans laquelle la, euh, Richelieu va se positionner, puisqu'il est minorien, il est cardinal, donc du coup c'est intéressant pour lui de, de voir comment il va se placer par rapport à, par rapport à ça. Mais il y a aussi, parce qu'il y a un épisode aussi où euh, le pape il essaye de faire assassiner Richelieu. Du coup, ils en parlent, les assassinats de Richelieu, mais ce n'est pas, c'est pas totalement aussi important que comme ça a été en réalité, comme j'ai pu parler avant. Enfin, il y a, il y a tout un tas de choses. Après, une autre thématique très franco-française, il y a, il y a celle des duels. Bon, ben, c'est, c'est bien connu, les mousquetaires, quand on les représente, c'est euh, très euh, combat entre KPDP, quoi que ce soit. Je vais pas à m'étendre dessus, parce que euh, pour ceux que ça intéresse, euh, 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 c'est... Pardon. Euh, C'est... On on va faire court, qui a fait un épisode sur les mousquetaires. C'est un épisode qu'on trouve sur YouTube. Je trouve qu'il est particulièrement bien fait. Et à titre personnel, je suis plutôt... Depuis que j'ai entendu la remarque concernant le film Les Mousquetaires et comment se déroule la fin, concernant Mario, je suis totalement d'accord c'est totalement ça je trouve que c'est plutôt bien fait ça, ça je pense que ça, ça parlera plus de gens que, que moi ce que je peux dire parce que je suis pas trop spécialiste de la représentation des duels ou quoi que ce soit et un autre truc qui m'a pour le coup énormément surprise en regardant le, la saison 1 c'est qu'il, qu'il parle de Marie de Médicis. Marie de Médicis par rapport à lui 13, c'est sa mère et euh, habituellement, dans tout ce qui est les trois mousquetaires ou quoi que ce soit, on ne parle pas du tout de, ce, de, sa, mère. de sa mère. En gros, euh, grosso modo, tout ce qui est les trois mousquetaires, on va se concentrer exclusivement euh, sur Anne d'Autriche pour la famille de Luitresse. Or, il y a quand même euh, des, des frères et sœurs, lui, euh, tout ça. Donc, l'une de ses sœurs, justement, on va la voir dans la saison 1 au niveau de la Savoie, puisque c'est la duchesse de Savoie. Mais euh, autrement... C- Autrement, on ne voit pas spécialement la famille. Et j'ai été agréablement surprise justement de voir Marine Médicis. Bon, après, c'est pas le... La, le traitement de la relation entre Marine Médicis et Elitresse, euh, et j'étais un peu déçue dans le sens où c'est euh, au niveau des années euh, où chronologiquement, c'est censé se passer la série. Elle n'est pas encore tout à fait exilée. Euh, Marine Médicis, là, elle est en exil et elle revient de manière secrète. Alors, on est quasiment certain qu'elle on est Enfin, on est pas quasiment, on est certain qu'elle n'est jamais revenue d'exil à partir du moment où elle a été exilée euh, et tout ça donc du coup là, elle revient de manière secrète bon, voilà, ça, ça, ça a fait un peu ticker. plus aussi, aussi ils n'ont pas du tout abordé le fait que Marie de Médicis a lancé la carrière politique de Richelieu on sous-entend très vaguement entre les deux pro- euh, protagonistes que euh, Peter, Cap- euh, enfin, Richelieu pardon, euh, connaît Marie de Médicis mais on ne sait pas trop Comment ils se sont rencontrés et pourquoi et en, et en plus Marie de Médicis c'est vraiment dans le cliché de la représentation de Catherine, de Catherine de Médicis je pense que c'est les personnes qui ont écrit l'épisode là en question ils ont dû prendre le, ils ont dû faire un copier coller de la représentation de Catherine de Médicis sur euh, quatre, euh, sur euh, Marie de Médicis donc euh, ce sera donc ça, après, après, voilà, c'est des choix de représentation euh, narratif. Et, euh, bien, et l'un des éléments plutôt vrais que j'ai vu et aussi qui m'a surpris, c'est que euh, dans les premiers épisodes de la série, euh, Richelieu va présenter sa démission à Louis XIII. Or, c'est, c'est quelque chose qu'on avait vu que, euh, historiquement qui avait rire que Richelieu va présenter régulièrement sa démission. À Louis XIII. Louis XIII la refuse et ça permet à Richelieu de renforcer sa légitimité puisque euh, le roi l'a maintenu, a approuvé euh, son action politique puisqu'il ne l'a pas renvoyé. Donc, du coup, c'est renouvellement de la confiance, euh, la confiance royale. Ça ne se fait pas dans tous les épisodes de la première saison, mais euh, j'ai trouvé que c'est, c'était, euh, c'était l'une des premières fois que, qu'il se faisait dans la représentation des trois mousquetaires.
0: Oui, effectivement, Sophie, vous avez raison. Alors, Il y a des choses intéressantes, vous l'avez dit, dans cette relation notamment entre le roi et son principal ministre hein, qui inaugure euh, par là-même, pour le règne suivant, ce qui se passe avec Mazarin euh, au tout début du règne de Louis XIV, hein, cette idée qu'il y a un principal ministre qui, des, qui gouverne, hein, qui aide le roi à gouverner, ça on le voit bien, mais euh, vous qui connaissez bien la période, est-ce qu'on ne peut pas dire quand même que quand on regarde avec un œil distant, rien, j'allais dire, peut-être un peu exercé la série, on ne se rend pas compte quelque part qu'il manque euh, certains personnages importants pour bien comprendre cette période-là.
1: Tout à fait, en même temps c'est une, <rire> c'est une série hein, donc euh, ce n'est pas, c'est pas l'histoire, ce n'est pas un cours d'histoire. Mais oui, il manque, euh, il manque un certain nombre d'éléments qui, surtout en plus dans une contexte euh, dans le contexte d'une, euh, d'une série aurait pu apporter d'é- euh, énormément euh, d'éléments. Euh, On va reprendre le cas de Richelieu. Richelieu est connu pour avoir un énorme réseau politique qui est est fait par ses créatures. C'est toutes les personnes qui vont l'aider dans son action politique parce que même... Si Richelieu est, pré- est présenté comme ayant une énorme force de travail, il ne peut pas tout faire, ce qui est assez humain. Et donc, du coup, ça, ça, ça manque. Et ces personnes qui l'aident dans son travail euh, politique, ça manque, euh, je pense par exemple, euh, à la famille Boutillier, euh, qui sont des, des, proches, euh, des proches de Richelieu. Donc, euh, c'est Boutillier et son fils Chavigny. Quand on va, c'est une, une sorte de dynastie euh, ministérielle qu'on peut revoir. Euh, comme on peut voir plus tard sous Louis XIV, avec les Louvois, les, les Colbert, c'est un, peu les prémices, les, c'est un peu les prémices qu'on peut voir sous Louis XIII, mais ce n'est pas encore ce que, comme ça va être sous Louis XIV. Après, il y a bien sûr il y a d'autres personnes comme le, le père Joseph, qui est connu sous le, à la postérité sous le titre de déminence grise du, du cardinal, qui va l'aider au niveau de tout ce qui est la politique, la politique extérieure notamment au niveau de l'Allemagne, enfin de de l'Allemagne actuelle. Mais de manière générale, tout ce qui est en en politique, euh, The Muscuteers limite euh, l'action à un ou deux personnages, grosso modo euh, Richelieu et XIII alors qu'en fait, on sait très bien que tout ce qui est l'organisation, Politique, surtout au niveau de l'époque moderne, ça va pas se résumer à une ou deux personnes. Après, pour les... ça peut se comprendre que pour des raisons scénaristiques, on est limité, mais clairement, il manque, euh, il manque des personnes au niveau politique. Après, ce qui manque aussi, c'est, euh, c'est plutôt pas bah, des personnes, c'est une personne, euh, tout ça, bah, c'est justement Gaston d'Orléans mon <rire> Gaston d'Orléans qui, qui manque Alors pour savoir c'est que Gaston d'Orléans est l'héritier au trône pendant quasiment toute la totalité du règne de Richelieu C'est un, enfin pas de Richelieu faut, euh, pardon je fatigue euh, de XIII, c'est, c'est l'héritier de son frère puisqu'Anne d'Autriche n'a pas d'enfant et tout ça c'est un opposant politique notoire et il n'apparaît pas du tout dans la première saison alors que il y a des problématiques, normalement il devrait, il devrait y être si on respectait un si on respecte la chronologie. Surtout que, je prends par exemple le cas où quand il va s'exiler en Lorraine, puis aux Pays-Bas espagnol, ça aurait pu faire une intrigue, une intrigue politique sur, sur toute une première saison, mais ça n'a pas été fait. On a préféré, ils ont préféré suivre un peu plus le, l'œuvre de, d'Alexandre Dumas, je pense. Donc ça, et en fait, Gaston d'Orléans ne va apparaître qu'à partir de la. De l'épisode 6 de la saison 3, et clairement, pour devenir un un antagoniste des des mousquetaires, mais clairement, quand il apparaît, c'est totalement hors de de propos, puisqu'il apparaît euh, vraiment, on doit être à toute fin du règne de Louis XIII, puisque je crois pas que le personnage soit encore mort à ce moment-là où il apparaît, et euh, et on apprend qu'en fait, il a été euh, emprisonné à la Bastille. Pendant toutes ces années, donc depuis je ne sais pas combien d'années, alors c'est ce qui est totalement aberrant, on ne va pas emprisonner le, l'héritier au trône, si, euh, et qui, même si ce n'est plus l'héritier au trône, c'est le fils, de, de, le, le frère du roi, on ne va jamais aller l'emprisonner en Bastille, à la Bastille. Quoi. Donc euh, c'est, ça, c'est totalement, euh, totalement euh, improbable comme, comme, comme situation histori- historiquement, puisque même si le garçon d'Orléans a, est un opposant euh, politique notoire. On va jamais le met... On va l'exiler sur ses terres. Il est en exil à la fin de sa vie à, à Blois. Mais on euh... ne va jamais le mettre à la Bastille. C'est... C'est, C'est juste pas possible. De plus, en termes de cohérence historique, au moment de la, de la mort de Louis XIII, Gaston d'Orléans est très populaire. Euh... Il est très populaire euh, en France. Donc, c'est véritablement un allié d'Anne d'Autriche quand elle prend la régence. Tout ce qui est au début de la Fronde, Gaston d'Orléans, soutient le pouvoir royal. Donc, ça n'a pas de sens que Gaston d'Orléans euh, soit un opposant euh, déclaré à, à sa belle-sœur. Donc, bon, après, euh, après, voilà. puis, euh, si jamais, si, quitte à le faire, un opposant dans la logique où Aramis est euh, le père de Louis XIV, toujours selon le ce qui n'est pas. C'est totalement pas vrai. Ils auraient pu le faire en, dans le sens où il veut récupérer son euh, son droit au trône, puisqu'il sait que lui, l'enfant c'est c'est pas son neveu. Mais même même cette perspective-là n'est pas envisagée dans la série, ce qui est qui est pas Moi voilà. bon, après euh, j'ai, j'ai arrêté de, de de chercher la cohérence par rapport à la représentation de Gaston d'Orléans dans Les Mousquetaires. Alors après de manière générale comme j'ai pu le dire, la, la famille de Louis XIII est très très peu abordée. On, Gaston d'Orléans apparaît à la toute fin parce qu'on donne l'impression qu'ils ont besoin d'un antagoniste, donc vite, on va, c'est, c'est lui qu'on va trouver. Euh, on voit rapidement sa sœur dans un épisode de la saison 1. Bon, ça, c'est avéré que euh, Chrétienne ou Christine de, de France ait pu aller voir euh, son frère et, et sa belle-sœur. Donc, que ce soit, je crois qu'à la fin, oui, Ouais, pendant le règne de Louis XIII puis sous Louis XIV, ils sont, elle est allée voir, elle est retournée en France à plusieurs reprises. Mais on parle pas de sa sœur, de la sœur de Louis XIII qui est reine d'Espagne. On parle pas de sa sœur, de son autre sœur Henriette qui est en Angleterre. Donc tout ça au niveau des frères et sœurs, on n'en parle pas spécialement. Et en plus, ce qu'on n'en parle pas du tout, c'est que Louis XIV a un frère cadet, le futur Philippe d'Orléans. On n'en parle pas du tout. Ils font comme s'il était fils unique. Donc voilà, il y a pas mal de... Il y a ça qui... qui manque. Donc ça, c'est pas le gros point tout ce qui est personnage qui manque que j'ai remarqué. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est par rapport à la représentation... Il de... y a d'énormes euh, soucis de représentation de l'U13 et de Richelieu. Hormis le... les choix de, de casting, il y a le fait que... Euh, Louis XIII et Richelieu sont connus pour être des grands malades. Donc euh, ça, on on sait que Louis XIII a une énorme euh, alerte de santé à l'été 1630, au point qu'on pense justement que Gaston d'Orléans va prendre la succession, tellement que euh, Louis XIII semble à l'article de la mort, ce qui va aboutir à la journée des dupes. Et euh, Richelieu Richelieu, aussi est connu pour être malade de manière chronique. Donc euh, ça... pour dire à quel point l'état de santé est vraiment euh, des deux personnages vraiment euh, en très mauvais état, c'est que Richelieu il meurt en décembre 1642 Louis XIII le suit moins de six mois plus tard, en mai 1643 on, voilà, on sait très bien que euh, à la fin du règne de Louis XIII ce sera forcément une régence, on ne pense pas que Louis XIII va, va vivre, va vivre euh, très longtemps donc euh, ça mais euh, dans ce mousquetier les problèmes de santé de Richelieu et de 8-13 n'apparaissent pas du tout. Dans la saison 1 où il y a Richelieu, on n'en parle pas du tout. Alors que... Et les problèmes de santé de 8-13, on commence à en parler très rapidement. Et à la fin de la saison 3, ce n'est pas... C'est pas, fait... pas tout à fait clair. Mais... Donc, euh, voilà, c'est vraiment très très ponctuel. Alors qu'en fait, tous les problèmes de santé de 8-13. et de Richelieu s'étalent sur l'ensemble sur l'ensemble du règne et euh, ces problèmes de santé vont ben, prendre encore plus d'importance que Louis euh, XIII ben, et Anne d'Autriche, ils n'ont pas d'enfants. Dans la série, Anne d'Autriche euh, n'est pas du tout accusée, comme dans la réalité, de faillir à son rôle de reine de France, à savoir donner un héritier. Il faut savoir, dans la réalité, elle a eu quand même quatre fausses couches avérées. Et donc, euh, ça... Or, on sait que Louis XIII a reproché à Anne d'Autriche de faire tout ce qui est des, des fausses couches ou quoi que ce soit. Louis XIV, c'est vraiment un miracle. Oui, on peut le dire, c'est un miracle aux yeux des contemporains qui, qui puissent puisse vivre au vu de toute la mésentente qu'il y avait entre le couple Louis XIII et, et Anne d'Autriche. Or, dans la série, c'est... Euh, par rapport à la naissance d'enfants qui n'arrivent pas, c'est vous inquiétez pas, vous êtes encore jeune, euh, on le dit clairement à plusieurs reprises dans les épisodes. Plus aussi, euh, on ne met pas du tout de faute sur Anne d'Autriche, et euh, du coup, enfin euh, voilà, c'est un peu compliqué euh, tout ça, on ne va pas déprécier le rôle d'Anne d'Autriche qui apparaît. Euh, comme étant très vertueuse, très protectrice envers les mousquetaires ou quoi que ce soit, c'est, c'est la série la limite. Moi, je compris comme ça que la série acceptait totalement le fait que bon bah elle arrive pas, elle tombe amoureuse d'Aramis, donc c'est pas grave, elle a un enfant avec lui et lui XIII accepte que ce soit l'enfant d'Aramis qui monte sur le Tour de France. Ça colle pas historiquement. Je, je doute fortement que le, qu'un roi de France accepte de, de laisser monter un bâtard de, de, d'une reine qui n'apprécie pas plus que ça
0: oui Sophie effectivement vous avez raison avec ce jeune de 14, hein, qui a été tout de suite baptisé en oui Dieu donné hein, pour euh, montrer le miracle qu'il y a eu véritablement hein, de sa naissance alors c'est vrai que là on est dans une série divertissante on va dire qui euh, trouve euh, dans cet arc narratif de l'amour de notre peut-être euh, l'idée à intéresser plus de spectateurs. alors on vous remercie Sophie pour cette analyse de cette série c'est vrai qu'on peut regarder hein, qui est avec une en, en prenant avec des pincettes à la fois certains personnages et puis le cadre historique en se rappelant aussi hein, les, ce qu'a fait Alexandre Dumas hein, qui n'était pas lui non plus euh, j'allais dire un parangon de vertus historique hein, qui a aussi largement développé un, une, un certain nombre de clichés comme vous l'avez bien montré donc pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin que cet épisode 57 d'Histoire en série euh, vous avez mis quelques ouvrages en bibliographie indicative que l'on retrouve sur notre site internet histoireensérie.com ou comme pour tous les épisodes euh, il y aura une présentation de l'intervenante donc de vous Sophie ainsi qu'un résumé euh, de l'émission qui vous permettra de de suivre le fil et euh, avec la bibliographie d'aller plus loin alors nonfiction.fr notre partenaire relaie comme toujours l'info sur la sortie des podcasts et vous pouvez y aller pour avoir à la fois le résumé du podcast et les liens pour euh, l'écouter il ne me reste plus Sophie qu'à vous remercier pour cette intervention sur The Mosqueteers et à vous dire à bientôt j'espère au revoir
1: Merci à vous aussi. À bientôt.